0: История средних веков Эпизод 1. Состояние общества и причина упадка Римской империи Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов, и я хочу предложить вашему вниманию цикл передач об истории средних веков. Это интереснейшая тема, которой, к сожалению, обычно уделяется очень мало внимания, и довольно мало людей знают о ней за пределами школьной программы. Если мы возьмем эту программу, например, период с момента падения Западной Римской империи и до крестовых походов, или даже до начала Столетней войны, это более 800 лет, то в учебнике он занимает страниц 10-15, и кажется, что в течение этих темных веков ничего не происходит. Но на самом деле этот период очень важен для понимания европейской цивилизации, потому что ее основные институты, основные принципы, современное государство – и современные нации, которые мы видим в Западной Европе, возникли именно в этот период. Поэтому в этом цикле передач я хотел бы более детально рассказать о том, что происходило в течение восьми столетий на территории Западной Европы, развеять некоторые мифы о том, что Средневековье это такой разрыв исторической ткани, варварство, откат назад и потерянное тысячелетие европейской истории. Давайте прежде всего очертим временные и географические рамки цикла. В принципе, Средневековье э, начинается с момента распада Западной Римской империи. Это 4 сентября 486 года. И примерно до 1000 года длится такой подпериод, который называется Темные века. Они оканчиваются уходом с политической сцены династии Карлингов и началом формирования прообразов современных государств Франции, Германии, Италии, ну хотя Германия и Италия окончательно сформировались только к середине 19 века через 850 лет. Далее идет высокая средневековье с 1000 года до примерно конца 13 начала 14 века. Ну, окончание можно считать условно. От 1268 года, когда в Германии, в Италии э, закончилась династия Гугенштауфенов и началась эпоха э, такой так называемой феодальной раздробленности. Э, или 1328 год, когда во Франции умер Карл IV, последний э, представитель основной ветви династии Капитингов. А через несколько лет, соответственно, началась Столетняя война. И вот с этого момента Идет уже отсчет позднего средневековья, которое оканчивается по некоторым, некоторые историки считают, что открытием Америки, когда началась. Эпоха великих географических открытий – это 1492 год. Другие называют 1517 год – начало реформации, которая очень сильно изменила жизнь Европы. Ну, а третьи считают, что это 30-летняя война, ознаменует знаменует собой такой рубеж между Средневековьем и Новым временем. Эта война длилась с 1618 по 1648 годы. По ее итогам, де-факто, Точнее, даже до Юра, независимыми стали соединенные провинции, то есть Нидерланды, первое государство нового времени. Но э, нашим предметом являются первые два подпериода, темные века и высокое средневековье. Поэтому закончим мы 1328 годом. Ну а начнем даже немножко раньше, еще посмотрим на последние столетия существования. Западной Римской империи. Если взять географию, то мы пройдем от современной Каталонии по Пиренеям до Атлантического побережья, потом вдоль побережья Франции за исключением Британии, вдоль ла вдоль Северного моря по побережью Бельгии и Нидерландов. И даже самый северо-запад Германии, где-то до границы с Данией. Потом по Эльбе поднимемся, примерно до Берлина, Лейпцига. Захватим границы нынешней Германии вдоль границ Чехии. Пройдем практически вся Австрия попадает в сферу наших интересов. Словения и по Италии где-то на юг до середины Италии, чуть южнее, чуть южнее Рима. Ну, а дальше по побережью Средиземного моря до Каталонии, до Барселоны. Те зрители, слушатели, которые помнят историю, поймут, о какой территории я говорю. Это, в общем-то, границы империи Карла Великого. И это не случайно, потому что именно... Вот эта территория стала колыбелью современных наций Западной Европы. К чему же мы пришли на конец античности? Почему, собственно, Римская империя распалась? Почему наступила новая историческая эпоха? Один из мифов, на мой взгляд, мифов, это то, что Римская империя пала под ударами варваров. Я считаю, что это не так, и в принципе не только я, это довольно распространенная точка зрения. Причинами падения явились внутренние причины. То есть империя сначала отрехлела, сначала обессилила, а уже потом варвары, воспользовавшись этим, пришли и организовали свои королевства на ее землях. Вот как описывает падение нравов населения Галлии В 474 году, практически на самом закате Западной Римской империи, галлоримский аристократ Сидоний Аполлинарий, письма которого являются одним из основных источников сведений об этой части империи середины V века. Они подкупают судей, выступают в пользу того, кто заплатит, завидуют развлечениям простонародья, жалованию генералов, Карабам бродячих торговцев, дорожной пошлине и ее сборщикам, поместьям и их обитателям, благородству благородных, старшинству старших и равенству с ними тех, кто им равен. Это он о городском населении, о таком, скажем, среднем классе. Почему же ослабла Римская империя? Ну вот если взять последние 150-170 лет, это... Последний ее период развития начался с реформ Диоклетиана. Диоклетиан разделил империю на две большие части, на западную и восточную. Каждый правил император Август. И у Августа был еще младший партнер. Тоже, в общем-то, император поначалу. Он назывался Цезарь. Но уже когда к власти пришел Константин Великий, Эта ситуация немножко изменилась, в принципе уже не было четырех соправителей, осталось два соправителя, то есть два августа, западный и восточный. Но деление империи на четыре части административных, оно сохранилось. И эти четыре административные единицы назывались префектуры Претория. Это Галлия, Италия, Иллирия и Восток. У императоров был, э, был свой двор. Он обслуживал как лично императора, так и был аппаратом центрального правительства. Ну вот лично императора обслуживали слуги, которых возглавлял м, препозит священная опочивальни. Или как бы, по-современному оберкоммеркер. Ко носились относились придворная стража. Ее возглавляли графы дворцовой конницы и дворцовой пехоты. Кстати говоря, граф комес э, по-латыни это слово а сначала компаньон, и уже потом, в самом конце Средневековья, графами, коммерсами стали называть высших чиновников. Это же слово заимствовано и франкскими королями, и, и другими варварскими королями. И в Средневековье графы это изначально чиновники королевские, а потом уже в Высоком Средневековье они стали крупными землевладельцами, феодалами, аристократами. И, в общем-то, это слово так и в наш язык вошло. Что касается правительственного аппарата, то он включал в себя магистра-официя. Это как бы такой главный министр. Квестера. Это человек, который отвечал за бумаги, в том числе за проекты императорских эдиктов. И руководил канцелярией. Потом был граф священных щедрот. Это казначей, который ведал государственными деньгами. И граф от частных тел, а это вот казначей, который ведал личными деньгами императора, и также первый государственный секретарь. Вот кроме государственного секретаря, все остальные семь чиновников, которых я перечислил, они имели ранг так называемый иллюстриев. Это высший ранг в поздней Римской империи. К иллюстриям также относились префекты притория, которых было четверо, и префекты двух столичных городов Рима и Константинополя. На ранг ниже стояли вице-префекты или викарии. Они возглавляли 15 диацезов. Диацезы это крупные тоже административные единицы. Например, современная Франция условно делилась на два диацеза. Под э, викариями. На ранг ниже были главы провинций, их было от 100 до 116 в разное время, но все чиновники исполняли две группы функций. Они обеспечивали поступление налогов от местных общин центральному правительству и они отправляли правосудие, причем обычно даже в ранге второй инстанции, то есть были местные суды, а вот вторая инстанция это были уже чиновники императорские. Аппарат центрального правительства и региональных правительств говорят, что он был очень большой и забюрократизированный, но судите сами, знаменитый французский историк Гизо, который 200 лет назад написал фундаментальный труд по истории Франции, приводит сведения, что в канцелярии викария Африки, по всей видимости, имеется в виду Диацес Африка, было 398 человек, а у графа Востока, Насколько я понимаю, имеется ввиду, Диоцез Восток 600 человек. Это, в общем-то, не так уж много, учитывая, что оба этих Диоцеза, они включают несколько современных стран. Вообще, римское общество было сословным. Все перечисленные выше чины имперской администрации, это, конечно же, были представители высшего сословия. Туда же входили и римские сенаторы, то есть старая аристократия. И этим сословием, у этого сословия было преимущество, оно имело иммунитеты, важнейшим из которых было освобождение от ответственности за сбор налогов и освобождение от отправления муниципальных должностей. Вот второе сословие, их называли декурионы или куриалы, это члены. Курий, то есть местных таких законодательных, вернее, местных органов, органов местного самоуправления. Вот Во второе сословие включались те люди, у которых в собственности было более 25 югеров земли. Они как избирали местное самоуправление, так и избирались туда, имели право избираться туда. И даже обязанность в течение жизни занимать последовательно посты от низших к высшим в этих органах местного самоуправления. Третьим сословием был плебс. Это люди, у которых не было собственности 25 югеров земли, то есть было меньше. Соответственно, они не участвовали в местном самоуправлении, но они и не несли ответственности как за сбор налогов, так и за обеспечение жизнедеятельности местной общины. Четвертым сословием были рабы, причем не только собственно рабы, то есть лично не несвободные люди, но и лично свободные, прикрепленные к земле люди, а их в поздней Римской империи было довольно много. Они назывались колонны, рустики, трибутарии и так далее. Но основой государства был, конечно же, средний класс, то есть куреалы. Как я уже сказал, эти люди отвечали за местное самоуправление, то есть за жизнь местной общины. Они не имели влияния на центральное правительство на самом деле. Между ними и сословием сенаторов была пропасть. Но имперское правительство полагалось на Курялов в части сбора налогов. То есть имперское правительство назначало... Размер налога, в первую очередь это земельный налог, то есть оно говорило сколько нужно собрать с местной общины земельного налога. Но далее курялы, если не собиралась данная сумма, нужная сумма с этой территории, должны были и отвечали своим личным имуществом за полноту сбора налогов. То есть они должны были из своего кармана доплатить. Кроме того, они также отвечали своим личным имуществом за жизнедеятельность местной общины. То есть, если город не собирал достаточно денег для финансирования общественных нужд, общественных зданий, сооружений, служб, то курялы тоже должны были доплатить из своего кармана. И это было очень тяжкое бремя, в первую очередь ответственность за сбор налогов этому куриалы стремились выйти из своего сословия, пускай даже вступив на военную или церковную службу. А имперское правительство всячески препятствовало этому и фактически оно прикрепляло куриалов к курии, э, так же как впоследствии крепостных крестьян прикрепляли к земле. Сын куриала должен был войти в курию. Э, Куриалам запрещалось покидать пределы города без разрешения губернатора. Они не могли продать имущество, которое делало их куриалами. Разумеется, такими запретами лояльности от курялов добиться было невозможно. Есть еще один важный фактор. Климатические изменения. Но впервые об этом факторе, насколько я знаю, заговорил Лев Гумилев применительно к переселению кочевых племен в Великой Степи. Но эту же методологию можно применить к Европе. Вот Давайте посмотрим на график температуры лета за последние два тысячелетия. В первые века нашей эры. Был такой локальный максимум температурный, он называется римское потепление. И вероятно этим объясняется успех раннего развития Римской империи, которая достигла своего максимального территориального расширения при императоре Трояне. А вот если мы посмотрим на 3-4 века, наступает похолодание. Античное общество вообще зависело от поставок продовольствия. И нехватка ресурсов вызывала падение аграрной экономики. Население империи уменьшалось, сворачивалась торговля, хирели города, жители переселялись в сельскую местность. Особенно это ярко проявляется в 4-5 веках, когда состоятельные римляне, такие как упомянутые выше Сидония Полинарий, переселялись в свои имения, виллы, ближе к источникам продовольствия. На этих виллах также возникало производство товаров, необходимых для имения. И таким образом возникал... Прообраз натурального хозяйства, которое типично для раннего средневековья. То есть это возникло уже в конце античности. Виллы постепенно обрастали защитными сооружениями, особенно с началом раннего средневековья. И постепенно они превращались в феодальные замки. То есть истоки замков тоже можно искать в конце античности. Но вернемся к империи. Налоговая база империи также сокращалась, а имперское правительство хотело собирать не меньше налогов, а хотя бы столько же, а то и больше в абсолютном выражении. То есть оно банально грабило провинции, разоряло курялов и стимулировало еще дополнительно исход людей из городов. Говорить о лояльности среднего класса правительству империи уже в таких условиях не приходилось. Кроме того, климат ударил и по варварским племенам, которые жили, в принципе, севернее имперских пределов. Они начали переселяться на юг, они начали входить в пределы империи и они начали, в общем-то, грабить местное население. Империя вступила в порочный круг. Экономический спад, уменьшение ресурсной базы, нелояльный средний класс, постоянные набеги варваров извне и неспособность центрального правительства со всем этим справиться. Таким образом, из-за этого набора причин и неспособности его решить, Римская империя рухнула. В следующий раз мы поговорим о варварах, о варварских королевствах V-VI веков, которые как бы являются мостиком от поздней античности к раннему средневековью.